haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Stefan og Heidis var bedste venner. De to børn elskede at lege med ord og tale om, hvad der måtte var på den anden side af stjernerne. Andre kaldte dem nørder for de konkurrerede altid om, hvem der vidste mest og fandt de bedste skyer på himlen. De var hinandens første kærester, hinandens et og alt. Men Stefan og hans familie flyttede, og det engang så ubrydelige bånd mellem de to 11-årige måtte strækkes til uendeligt. Først 24 år senere fandt de to sammen igen, men kærligheden mellem dem blev Stefans undergang. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Med bare 365.000 indbyggere på Island kender de fleste hinanden. Det er på mange måder et landsbysamfund, hvor man følger med i hinandens liv gennem den lokale avis og sektionen med bryllupsbilleder og jubilæer. De mest læste sider er nekrologerne, og denne dag den 9. august 2007 var nekrologen over den 35-årige biokemiker Stefan Jonsson allerøverst i venstre hjørne. Nekrologen var en kærlighedserklæring fra ende til anden, fra hans barndomsveninde og store kærlighed, Heidis Lilja Magnusdottir. Det smukkeste smil i verden. Humorist, scrabblemaster, kemi-nørd, musikelsker, danser af Guds nåde, stod der i mindeordene for Heidis. Hun undlod at fortælle, hvordan deres kærlighed i sidste ende havde kostet Stefan livet. Men den historie fortæller vi her. Den 4. september 2007 var der en anderledes kort dødsannonce i avisen. Det var få minutter over Thomas Bjørnsson, og med omtalen fulgte et foto af ham som 10-årig. En lyshåret dreng med et halvt smil og hånden under hagen. En kort beskrivelse af hans gudstjeneste. Thomas var manden, der ødelagde lykken. Heidis mødte sin kommende mand Thomas efter journaliststudiet i slutningen af 1990'erne. Den fire år ældre Thomas var en rolig mand, der elskede tal og ligninger og havde uddannet sig til ingeniør. De fik en søn i 2000, blev gift i 2004 og købte en dejlig lejlighed i hovedstadsområdet. Alting var sådan set helt fint. 
Hun arbejdede på et magasin som journalist og blev med årene forfremmet til redaktør, mens Thomas fik et job som servicechef i banken Glitnir. På overfladen en helt almindelig, velfungerende familie. Men som årene gik, blev ægteskabet stadig mere tyndsligt, og det engang så forelskede par skældes i 2006. Det var Heidi, der valgte at afslutte deres forhold. Hvorfor vides ikke, men efter skilsmissen blev Thomas stadig mere ulykkelig. En tung, dyne af depression sænkede sig, og jalousien fyldte ham nat og dag. Han begyndte at stalke Heides. Efter flere ugers fravær på arbejde fik han endelig hjælp og blev indlagt på Landshospitalets psykiatriske afdeling, efter hans mor flere gange havde bedt myndighederne om hjælp. Thomas sov næsten ikke, og han virkede konstant nervøs. Skilsmissen havde sendt ham i en nedadgående spiral. Selv ikke samtalerne med hans bedste ven kunne få ham op af det hul, han havde gravet sig ned i. For hvordan kunne han elske en kvinde, der ikke længere ønskede ham? Mens Thomas kæmpede med sin store sorg, genfandt hans ekskone kærligheden. Hun mødte sin barndomskæreste Stefan, der havde uddannet sig til biokemiker. Nu arbejdede han som projektleder hos det islandske firma DK Genetics, der specialiserede sig i at analysere det menneskelige genom og behandle alvorlige sygdomme med genterapi. Stefan og Heidis var begge født i 1972, og de voksede op i en lille by med bare 2.600 indbyggere. Byen ligger på islandsk gude smukke nordkyst omkring 300 km nord for Reykjavik. De var begge to nørder, overelskere, og i den lokale kommuneskole fandt de en sjæleven i hinanden. De nørdede venner blev hinandens første kærester. De delte alt ting sammen lige fra glæden ved at danse, det underlige ord og deres undren over universet. Det var en stor sorg, da Stefan måtte flytte med sin familie til en helt anden del af landet i 1983. De var 11 år, og de mistede langsomt forbindelsen til hinanden i en tid uden sociale medier eller mobiltelefoner ved hånden. Heidi læste jura med hendes store interesse for ord gav hendes smag for journalistikken. Så da hun færdiggjorde til et jurastudie i Reykjavik, fik hun job som journalist i stedet for. Stefan havde uddannet sig til biokemiker, han var videnskabsmand af hjertet og arbejdede inden for Islands voksende sundhedsindustri. Da han var i begyndelsen af 20'erne, mødte han sin kommende kone. Heidis blev mor i 2000, Stefan blev far i 2002. Helt parallelt liv, bare med to andre mennesker som partnere. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Om Heidi så Stefan igen før eller efter sin skilsmisse i 2006, ved vi ikke, men de genoptog venskabet eller retter. De kunne ikke lade være. Forelskelsen for dengang sprang ud i lysluge. Det var en strålende Heidis, der gik på arbejde, og en strålende Heidis, der hentede sit barn over hos en dybt deprimeret eksmand. Måske mistænkte Thomas sin ekskone for at have haft en affære under deres ægteskab. I hvert fald fyldte jalousien mere og mere hos ham. Vi har alle en krybdyrhjerne, der tager over, når vi er presset, men derfra og så til at slå et andet menneske ihjel, er der et stykke vej. 
især for en helt almindelig og lidt tilknappet funktionær. Men Thomas følte sig snydt. Bedraget. Den 29. juli 2007, efter måneder af irrationel opførsel og en tung depression, var Thomas klar til kamp. Han havde fundet et arvestykke frem for gemmerne. En gammel, tjekkisk Winchester-jagtriffel, som han havde våben til til. Ammunition var indkøbt, og han havde endda prøveskudt sit våben. Nu sad han ved bordet i køkkenet og skrev møjsommeligt til et afskedsbrev. I dag var dagen, hvor han ville tage hævn over den mand, der nu var lykkelig sammen med Heidis. Det var søndag morgen, da Thomas kørte ud til Stefans hjem. Foran indkørselen sne Thomas af hen og lukkede luften ud af bagdækket på Stefans Ford Taurus. Derefter satte han sig ud i sin bil lidt længere ned ad vejen og ventede. Stefan kom ud, satte sig ind bag rettet for at køre hen og handle. Stefan drejede ned på omfartsvejen, som havde dobbeltspor. På hans højre side kunne han se havet og den grå himmel, der støttede sammen, og på venstre side de store erhvervsbygninger i glas og stål. Men bilen opførte sig underligt. Der var noget helt galt. Stefan tjekkede bagspejlet, inden han slog nødblinket til, og forsøgte at navigere forden op i den grønne rabat. Der var heldigvis ikke så meget trafik, så den søndag formiddag. Da Stefan steg ud af sin fort, så han forundret på det højre bagdæk. Det var fladt, hvilket han undrede sig over. Hvornår havde han lige kørt gennem glasgård? Han gik om bag bilen, åbnede bagagerummet og skulle til at tage reservehjulet op. Det var lidt bøvlet, men han fik det op og vendte sig rundt med dækket foran sig i hænderne. Stefan mærkede et hårdt slag i brystet. Han kiggede undret ned af sig selv og så, at der var et skudhul i hans jakke. Han så sig omkring, og hans blik fangede Thomas', der stod foran en hvid bil omkring 30-40 meter bagud. Han havde en riffel i hånden. Stefan hæv efter vejret, mens han løb hen over hovedvejens to spor over i den modkørende vejbane, hvor en blå varevogn stoppede med vinende bremser. Chaufføren Erik Edson samlede Stefan op, der holdt sig fra højre side af brystet. Han kørte og så Thomas stå alene midt på hovedvejen med riflen i hånden i bagspejlet. Det var som en scene taget ud af en moderne western. Chaufføren fortsatte med sømmet i bund, mens han kiggede på Stefan, der var tæt på at miste bevidstheden. Efter nogle få hundrede meters kørsel holdt chaufføren ind i rabatten og spurgte over til de termiske bade i Lavgardalslag for at hente hjælp. Personalet løb efter ham ud til Stefan, og de gik i gang med hjertemassage. Alle var uddannet i førstehjælp, og de fik ham lagt ned på asfalten, hvor han mistede bevidstheden, mens blodpølen under ham bare voksede og voksede. Det store blodtab gjorde deres forsøg på genoplevningen vanskeligt. En af dem løb ind for at ringe efter ambulancen. Og da ambulancen ankom og kørte Stefan med hyldende sirener afsted til landshospitalet få minutter efter, var det allerede for sent. Stefan blev kørt ind på operationsbordet akut med kirurger hastingkaldt på en søndag. Men det var ikke muligt at stoppe den massive blødning. Og han døde på operationsbordet. På trods af al moderne teknologi og videnskab kunne selv ikke læger holde hans hjerte i live. Klokken var 13 den 29. juli 2007. En dato, der printede sig ind i den kollektive hukommelse i Island. Drab er uhyre sjældne på øen. Jalousi drab endnu mere. Og på åben gade og i fuldt dagsløs. Det var uhørt.
Kriminalpolitiet i Island var i fuld gang med efterforskningen og havde allerede modtaget en anmeldelse om skud affyret. Og med meddelelse om Stefans død faldt mistanken straks på Thomas, hvis ekskone havde anmeldt ham for stalking flere måneder tidligere. Efter at vi modtog bekræftelse på, hvem den afdøde var, blev der umiddelbart mistanke om en bestemt person, sagde vicepolitichefen på et pressemøde senere på dagen, hvor samtlige islandske medier var til stede. Og en time efter kom en anmeldelse fra en anden borger, der var ude at gå søndagstur ved klipperne, ikke langt fra parkeringspladsen ved den smukke naturpark Tengvælger. Thomas var kørt i omkring 50 km nordøst for hovedstaden. Her havde han fundet sig et sted at holde, før han rettede riften mod sig selv. Skilsmissen efterlod Thomas som en skal af en mand. Drabet var et af bare 55 mor begået i 100 år mellem 1913 og 2013. Tre andre gerningsmænd valgte i den periode at skyde deres tidligere ægtedels nye mand. Alle tre var mænd. I Thomas' lejlighed fandt politiet selvmordsbrev, som de ikke ønskede at offentliggøre. De anså sagen for afsluttet, og efter en efterforskning, hvor de intet delte med offentligheden, sendte de en redegørelse til rigsadvokaten. I Danmark havde der nok været kritiske ryster omkring udskrivning af den deprimerede selvmordstruede Thomas fra den psykiatriske afdeling. Men det blev aldrig bragt op i de islandske medier. Ej heller lød der kritik af, hvorfor politiet ikke greb ind over for Thomas' truende adfærd. Noget er der dog sket. Da Rigspolitiet i 2017 foretog en spørgeundersøgelse i befolkningen, viste det sig, at 6% af den islandske befolkning havde oplevet chikane eller stalking for en tidligere partner. Et skræmmende højt tal. For få år siden vedtog det islandske parlament Altinget en skærpet strafferamme på fire års fængsel for stalker, der tror, overvåger eller kontakter en anden person, og hvor adfærden kan forårsage frygt eller angst. Indtil da var der blot idømt mindre bødestraffe for chikane og forfølgelse. Stefans død ændrede Heidis liv for altid. Smerten var dobbelt. Faren til hendes eneste barn var død. Og han havde dræbt hendes livs kærlighed, mens de stod på tasken til et nyt fælles liv. I 13 år havde hun arbejdet som journalist på forskellige nyhedsmedier og undervist i mediejurer på universitetet ved siden af. Men i 2014 vendte hun tilbage til arbejdet som jurist på fuld tid. Og i dag er Heidis advokat for den islandske mediekommission, en selvstændig afdeling under undervisningsministeriet. Som erfaren journalist undgik Heidi sig udtalelse om sagen offentligt på nær én gang, nemlig de mindeord, hun skrev til avisen Morgenbladet den 9. august 2007, små 14 dage efter drabet. Her skrev hun et smukt farvel til sin allerførste kærlighed. Stefan og jeg mødtes i folkeskolen, var konkurrenter og venner, og i vores ungdom dannede der sig et uforklarligt bånd mellem os. Mere end 24 år senere blev barndomskærlighed til et nært venskab, og senere en varm og dyb voksen kærlighed. Heidis skrev også, at Stefan, som den videnskabsmand han var, ikke troede på et liv efter døden. Men det forhindrede hende ikke i at tænke anderledes. Jeg nægter at tro på andet, end han venter på os et nyt sted, og allerede har fundet en spilpartner i Scrabble og Bagammon. Jeg ser frem til at komme med i gruppen om et par årtier, skrev hun. 
skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.